0: Bienvenidos al video podcast Construyendo Campeones, una producción de Campeones en Construcción, donde nuestro principal objetivo es resaltar los valores positivos que experimentamos a través del deporte, el running y los maratones como estilos de vida saludables, motivándote siempre para que día a día hagas de ti tu mejor versión. Bienvenidos todos nuevamente a un nuevo micro de Construyendo Campeones. Hoy tenemos a un invitado bastante especial, además de amigo, un excelente profesional en el área de la fisioterapia deportiva. Pedro es, es fisioterapeuta deportivo. Eh, él trabaja para el grupo eh, de Healthing aquí en Madrid, de Reebok, eh, aquí en, en la ciudad capital de, de España. Así que eh, con él he tenido bastante, bastante relación porque bueno, hemos llevado muchos temas de preparación, me, me ha llevado a mí por el buen camino y bueno, no quiero yo extenderme mucho más con, con, con la presentación, quiero que conozcan bien a Pedro y vamos a estar abordando hoy un tema súper importante. Lo más importante del micro de hoy es tratar de crear esa, eh, de incentivar la cultura de lo que es el, la, la fisioterapia deportiva, de lo importante que es para un deportista, para un atleta, independientemente del nivel deportivo que tengas, desde lo más básico, quizás los corredores populares, hasta el corredor de alto rendimiento o de la élite, que evidentemente conoce muy bien el, el significado de, de estar de la mano y de incluir dentro de lo que es la planificación de los objetivos la fisioterapia deportiva, tanto para el rendimiento como para estar libres de, le de lesiones y, y, bueno, y, y conseguir los objetivos que nos planteamos cada uno en, en lo individual. Así que bueno, Pedro, saludos, ¿cómo estás? Estamos bueno, al mismo saludos.
1: horario. Sí, esta vez no tenemos que, que cuadrar con, con horarios de otros países ni demás, pero bueno, encantado de, de estar aquí, de poder participar y de poder aportar mi granito de arena desde el punto de la fisioterapia y que bueno, espero que sea interesante para todos
0: y comentarte que, eh, a pesar de que tú y yo estamos en el mismo horario, nos estarán escuchando en este momento gente que está en Latinoamérica, en Norteamérica, bueno, y regados por toda Europa, porque tenemos siempre gente que nos escucha de, de diversos puntos de, de, del globo terráqueo. Así que, nada, bienvenido. Y, Muchas pero,
1: gracias, como digo, es un placer estar aquí.
0: Excelente, y, y bueno, para nosotros igual, y comenzando con el tema de hoy, que, que es bastante interesante, quisiéramos comenzar por, por dar una definición básica para que la gente entienda, eh, para poder entender el, 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 la importancia de lo que es la fisioterapia deportiva y de cómo influye en nosotros los deportistas y los atletas. Creo que hay que comenzar por definir qué es la fisioterapia deportiva. Si tuvieras que dar un concepto bastante sencillo para que nos lo entiendan todos los que nos escuchan y nos ven, eh, ¿cómo definirías tú la, la fisioterapia deportiva?
1: Bueno, la fisioterapia deportiva eh, es una rama de la fisioterapia que se centra básicamente en la prevención, en el tratamiento y la rehabilitación de las lesiones deportivas eh, relacionadas con el deporte. Básicamente podríamos decir que esa es la definición así más básica para que todo el mundo todo la todo entienda.
0: Excelente, bueno y sabiendo ya el tema de, de en qué es qué consiste, porque muchos de nosotros quizás hemos ido al, fisioterape al fisioterapeuta deportivo en algún momento hemos escuchado algo de ello, pero no, quizás no medimos eh, de, conscientemente el grado de lo que es la importancia de la, de la fisioterapia deportiva y cómo influyen nosotros tanto para estar saludables como para rendir Así que bueno, habiendo definido ya lo que es la, la fisioterapia deportiva, nos podrías hablar un poquito de lo que es la importancia y qué impacto tiene en nosotros los deportistas. Y si la fisioterapia deportiva eh, es algo que nada más está para los atletas de alto rendimiento y los atletas de élite, o si también está para... Algo que debe tomar en consideración todo tipo de deportistas, el de que sale solo a hacerlo por hobby, a correr un poco o, o si es algo muy exclusivo de ese otro target de deportistas, ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, eh, yo creo que podemos destacar pues, unos, sí, varios puntos importantes en torno a la fisioterapia. Uno de los principales objetivos de la fisioterapia eh, es la prevención de lesiones. En la mayoría de los casos, la gente acuda al fisioterapeuta cuando ya tiene una lesión, cuando tiene una molestia, pero el objetivo principal de la fisioterapia y uno de los pilares principales debería ser la prevención de esas lesiones. Va a ser fundamental prevenir lesiones para luego optimizar nuestro rendimiento y digamos, evitar pues, esos parones que en muchos casos suceden pues, eh, como consecuencia pues, bueno, de no tener ese seguimiento con el profesional adecuado. Además, luego a través de la fisioterapia eh, vamos a promover una serie de, eh, de hábitos saludables, gestos a nivel deportivo, cuáles son las posturas más adecuadas eh, según nuestra condición física, según eh, pues, eh, nuestras posibles patologías las que hemos tenido. Eh, y luego además, en caso de, de que exista una lesión, eh, desde la fisioterapia vamos a establecer un tratamiento eh, específico y cuál será el más adecuado, digamos, eh, para que la recuperación sea la más adecuada, la más, lo más breve posible y sobre todo intentando acortar los tiempos de recuperación, que es fundamental, eh, para que, bueno, que luego esa vuelta a la actividad física eh, se realice de una forma progresiva, eh, y que, digamos, evitando el, en el mayor bueno en la mayoría de los casos, pues intentando evitar lo que son las recaídas, ¿no? que En muchos casos intentamos correr demasiado, queremos siempre tener los resultados para allá, eh, sí. ya lo sabes perfectamente, eh, y a veces, digamos, sometemos a demasiado estrés al, al organismo, no le damos esas pautas, esos tiempos para recuperarse, y ahí es donde eh, aparecen los problemas de cara a, pues, bueno, a recaer y que una lesión que en principio no debería ser tan larga eh, ...pues se acaba prolongando en el tiempo. Sí, Luego, sí. a nivel del de, eh, rendimiento eh, deportivo... ...pues como digo, uno de los pilares fundamentales... ...es el tema de la, de la prevención. Entonces, eh, por ejemplo, con los tratamientos de, de descarga muscular... Eh, ...vamos a evitar pues esas, como digo, esas sobrecargas eh, musculares... ...vamos a mejorar la capacidad del músculo... ...vamos a mejorar la condición de nuestro cuerpo... Que eso va a ser fundamental, pues como digo, para la prevención de lesiones, para seguir optimizando nuestro rendimiento, para no tener que pararnos en nuestro desarrollo, digamos, y nuestras progresiones deportivas. Entonces, todo eso es eh, fundamental. Y como decía, el tema de la promoción de los hábitos saludables, pues también es fundamental para, para disminuir eh, ese riesgo. Y luego también es importante destacar eh, que no, la fisioterapia no es solo para deportistas de alto rendimiento ni para eh, profesionales es, está indicada para todo el mundo en este caso estamos hablando a nivel deportivo evidentemente está indicado para todo el mundo la gente sedentaria también tiene que claro. ir al fisioterapeuta y en muchos casos mucho más que la gente eh, que es activa en este caso nos estamos centrando a nivel eh, deportivo y en ese tratamiento y esa prevención de esas lesiones relacionadas con el deporte pero eh, al final la fisioterapia como digo es, es fundamental para para todos y sí que es verdad que la frecuencia con la que vamos a ir o no pues eso va a depender mucho de, de digamos de la eh, digamos de los kilómetros que realiza cada uno de la carga de trabajo de la planificación que tenga con cada uno de los entrenadores entonces bueno eso sí que es verdad que vamos a tener que ir adaptándonos según el tipo de paciente y demás no hay algo que esté estandarizado como tal
0: Sí, importante lo de la frecuencia que te iba a, a preguntar, pero ya que lo, lo has abordado creo que es un tema importante porque siempre es la duda y la, el, la cuestión que tiene uno como deportista o como atleta siempre la experiencia te lo va dando. Yo creo que hay que escuchar al cuerpo, al organismo y dependiendo de la carga que tú lleves a nivel de entrenamiento evidentemente va a depender la, la, la frecuencia. No todos los organismos funcionan igual, no hay un parámetro para mí estandarizado según lo que yo he vivido y... y, 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 y y no sé, experimentado, pero creo que lo más importante eh, cuando comenzamos este micro y empezamos a hablar de, de lo importante que es incluir la, la fisioterapia dentro de nuestra planificación deportiva, es porque el deporte en general y sobre todo el running, los maratones, eh, son disciplinas para mí eh, multifactoriales, donde no solo eh, la planificación de tu entrenamiento es la que va a influir en que tú te mantengas saludable y, so, eh, y, y sobre todo logrando tu, tu, tu alto rendimiento en los objetivos que te plantees sino que tienes que incluir otras, eh, otra, otras eh, disciplinas otras, otros factores adicionales como lo son la medicina del deporte la nutrición y el fisioterapeuta deportivo que es lo que estamos hablando ahora todo eso en, en conjunto te va a dar a ti eh, un rendimiento óptimo, saludable y sobre todo mantenerte longevado porque yo creo que en, en, en el deporte, porque yo creo que ese es el objetivo al final, no correr para una carrera específica y después no poder correr más, sino mantenernos activos por bastante tiempo, ¿no? Así que.
1: Sí, al final, al final yo creo que, como dices, es, es un estilo de vida, no no hay que planearse, como dices, para un momento específico de la carrera o algo así, sino que hay que buscarse esos objetivos a largo plazo y simplemente incorporar esa vida activa, que creo que es fundamental, pues digamos, la. Digamos, son, pues esos hábitos eh, saludables van a ser fundamentales pues bueno, para tener esa vida más longeva tanto en el deporte como, como a lo largo de, de nuestra vida. Luego, el tema de asistir, como decía, eh, al fisioterapeuta, como dices, no está estandarizado. No hay, no hay nada que, que diga tienes que ir una vez a la semana o tienes que ir eh, una vez eh, al año, ni nada de eso. Evidentemente, depende mucho, como digo, de las características de cada en este caso de cada corredor o de cada eh, persona Depende un poco de los objetivos que tenga cada uno, de la carga de trabajo que esté haciendo, de los kilómetros que haga pues al día o a la semana. Todos esos factores van a ser fundamentales. Como dices, el saber escuchar al cuerpo, porque nosotros podemos dar una serie de pautas, eh, pero como digo, no está estandarizado. Entonces, pero... en algunos casos, pues, nosotros decimos, como norma general, si no tienes ningún problema y la carga de trabajo eh, pues digamos es digamos dentro de la normalidad, que no te dedicas profesionalmente a ello y demás, no tienes ningún tipo de molestia y demás y crees que tu rendimiento está siendo el óptimo al menos una vez al mes eso es lo que solemos recomendar nosotros, pero como digo, luego hay que saber escuchar el cuerpo, como bien has mencionado y saber, decir, pues a lo mejor ahora el tipo de series que te han planteado, el tipo de trabajo que estás haciendo, estás sometiendo a mucho más estrés en tu organismo y quizás antes de llegar al punto en el que nos lesionamos acudir al fisioterapeuta, pues hacer esos tratamientos eh, digamos que, que determinemos para, bueno, para optimizar ese rendimiento y, y mejorar eh, nuestro, nuestra condición física.
0: Así es Pedro, así que yo creo que, que esa es la idea y creo que eh, crearle esa, 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 ese concepto a la gente para que quienes nos escuchan y están comenzando, ojalá que, que yo cuando comencé hubiese al menos tenido la guía de alguien que me dijera mira esto es así, así, así y ya uno tendría un espectro más amplio y, y, y sabría cómo, uno lo va aprendiendo en la práctica, pero bueno, la idea de estos micros es tratar de que quienes nos escuchan y se están iniciando, bueno, y el que ya tiene tiempo en esto, que evidentemente tendrá la experiencia, pueda tener una referencia y bueno, repasar ciertos conceptos y criterios que, que consideramos que son importantes para, para todos desde este punto de vista no y una cosa importante sabes que nosotros siempre eh, yo que siempre que he hablado con, con ustedes desde el punto de vista ya un poco más relajado cuando visito los oficio y, y estamos conversando, yo sé que es un poco chocante cuando hacen la comparación entre el ficio y un masajista hay muchas personas que creen que ir a, al ficio es ir a un spa, ¿qué tendrías tú que decirle a esas personas que creen que, que, que bueno, que ir el fisio es ir a un masaje relajante, antiestrés o una cosa de esa. ¿Qué, ¿Qué les dirías?
1: Bueno, mmm, seguramente el que, ha, el que piensa que ir a un fisioterapeuta es como ir a un squad, porque seguramente no, no ha estado en las manos de ningún fisioterapeuta antes. Eh, es raro, tú lo sabes perfectamente, que durante una sesión de fisioterapia y más a nivel deportivo, si nos centramos en algún tipo de terapia, es porque fisioterapia tiene muchas ramas hay técnicas de la fisioterapia que no son evidentemente tan agresivas y, y que pueden llegar a ese estado digamos más de relajación, pero en condiciones normales y más relacionadas con el deporte es bastante raro que, que esa situación suceda, sabes que estás bien despierto porque no sabes con qué, <risa> con qué <risa> arma y con qué terapia os podemos abordar que, que normalmente no son lo más agradable pero principalmente por un factor porque como digo yo, la fisioterapia no tiene por qué ser dolorosa eso está claro sí. eh, pero siempre hay que tener en cuenta que tú en muchos casos si acudes por ejemplo a, al fisioterapeuta cuando ya tienes una dolencia o dolor eh, normalmente pues, el punto que te va a tratar a ti sin que hagas nada pues ya te está molestando entonces evidentemente cuando compañero ahí es normal que cierta molestia tengas pero bueno la gran diferencia entre o sea realmente no podemos comparar no podemos comparar las profesiones lo único que digamos tenemos igual es una de las técnicas que aplicamos que es la masoterapia el masajista eh, buscará unos fines pues más bien de, pues de relajación del cuerpo, pero en principio eh, los conocimientos que tiene a nivel de anatomía, de patología, de fisiología, eh, son, entiendo, bastante limitados y esa es la gran diferencia. Nosotros sí. cuando vamos al a fisioterapeuta estamos acudiendo a un profesional sanitario.
0: Sí.
1: Entonces nosotros acudimos porque eh, necesitamos, digamos que nos aporte cierta información que alguien, eh, no puede hacer. Entonces, nosotros, como digo, la masoterapia es una de nuestras técnicas, pero ya sabéis que tenemos muchas otras, Otra función, gente. por ejemplo, técnicas de movilización, técnicas pues de neuromodulación, entonces, simplemente es una de ellas. Entonces, como digo, la, la gran diferencia es el conocimiento que tenemos a nivel anatómico y patológico, que va a ser fundamental, primero, para la detección de, de lesiones, para tener un buen diagnóstico, para establecer cuál es el protocolo a seguir en caso de tener una lesión y cuáles son las pautas que debemos seguir. Entonces, eh, creo que la gran diferencia es eso, que, que simplemente el punto que compartimos como tal es eh, una de las técnicas, pero que al fisioterapeuta, por norma general, no vas a, no vas a relajarte, sino que vas, pues como digo, a ese fin preventivo y, y para tratar la lesión correspondiente. Sí.
0: Bueno, y es que esta pregunta iba en tratar de resaltar eso, entre como estamos tratando de crear conciencia y resaltar lo importante de lo que es la fisioterapia deportiva, evidentemente, como lo dices, estamos hablando de profesionales del área sanitaria, que hacen, eh, unos, tienen unos estudios, una formación, una pre preparación profesional específica para cumplir un objetivo dentro de lo, en el ámbito nuestro deportivo para mantenernos a nosotros, evitar las lesiones. Si tienes una lesión, tratar de reponerte y, y, y curarte, lograr tu, tu recuperación y, tu, y para tú poderte volver nuevamente a reinsertar en tu actividad normal y, 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 bueno, y poder cumplir con los objetivos, que, que, que es lo importante. Eso no lo hace cualquier tipo de profesional, sino evidentemente el profesional que está capacitado, preparado y formado para ello, como son todos ustedes los del gremio de la, de la fisioterapia, en el caso tuyo, de los fisioterapeutas deportivos. Y bueno, Pedro, hablando eso que estábamos ya comentando, nos va a llevar al tema de las lesiones. Eh, si tú tuvieras que enumerar, eh, quizás, no te voy a poner a, a enumerar tres, porque quizás son tres, cuatro, cinco, las que tú consideres, ¿cuáles crees tú que son las principales causas para nosotros los atletas, sobre todo los corredores, que, que nos llevan a nosotros a, a incidir en, en, en lesiones deportivas.
1: Bueno, podemos eh, dividirlo en te diría en tres grandes bloques. ¿Vale? Allí una serie de factores extrínsecos, una serie de factores intrínsecos y luego los factores, digamos, facilitadores de esas lesiones. Los factores extrínsecos sería por ejemplo, el material deportivo que utilizamos, pues no saber utilizar, digamos, el material que necesitamos, por ejemplo, que eh, quizás eh, más adelante podamos comentarlo, eh, por ejemplo, el tema de, del calzado puede ser importante, luego factores como la humedad, la temperatura, tú lo sabes bien que cuando corrías eh, por Miami me decías muchas veces sí. esto está siendo horroroso y entonces eso ya sabes que, que puede ser un factor determinante pues, para poder lesionarse y demás sí. y luego las superficies de entrenamiento no es lo mismo hay gente que dice yo estoy muy acostumbrado a correr a lo mejor en, en pista y luego cuando cambian de superficie pues sí que someten a, al cuerpo digamos a ciertos digamos a ciertas situaciones de estrés que, que te llevan a esas lesiones luego por otro lado los factores intrínsecos son los propios de cada uno, pues podrían ser la edad, evidentemente, eh, el riesgo de lesionarse pues también está condicionado por la edad, el sexo, eh, la composición corporal de cada uno y demás. Y luego, eh, digamos, el más importante de ellos, eh, pues te diría que son los facilitadores, que es esas sobrecargas eh, musculares, pues por, a lo mejor por una planificación que, pues, o que es demasiado agresiva o que no hemos estado respetando los tiempos de descanso. Luego, las lesiones previas son también fundamentales, porque si no hemos hecho una digamos una buena rehabilitación, un buen tratamiento de esa lesión, podemos recaer en esos puntos. El gesto deportivo, también fundamental. Eh, y bueno, el sobreentrenamiento. Sí. También hay que destacar que, eh, por ejemplo, los estudios hablan que hasta el 60%, en la mayoría de los casos, hasta un 60% de los casos, eh, las lesiones que se producen son a nivel muscular. Y yo, como digo en muchos casos a mis pacientes, eh, esas situaciones... Eh, a nivel muscular, en muchos casos se producen o por fatiga o por debilidad muscular. Entonces es muy importante seguir las pautas de este profesional sanitario, en este caso fisioterapeuta, pero bueno, como bien has mencionado, la fisioterapia es simplemente una rama de todas las digamos que engloban todo ese perfil para mejorar nuestro rendimiento y para optimizar nuestra capacidad para prevenir esas lesiones. Como dices, el nutricionista, el preparador físico, nuestro entrenador, todos esos profesionales son fundamentales nuestra medicina deportiva para pues bueno para, para estar acompañándonos en, en estas situaciones y para evitar esas esas lesiones.
0: Sí, sí, totalmente Pedro y, y la verdad que nos has dado en esos tres bloques de, de razones creo que, que está súper bien explicado y creo que quien nos está escuchando va a tener una idea muy clara de, de, bueno, de, de, de un razonamiento del por qué vienen a veces las lesiones y, y bueno, el, el objetivo de esto reitero que, que es tratar de generar esa conciencia para que nos mantengamos siempre a, a tope pero saludables que es lo más importante, ¿no? Hablando del tema de lesiones también, porque hiciste una mención con un tema de, de material y estas cosas, nos va a llevar también quizás en algún otro micro donde hablemos del tema más específico, pero ahorita un poco general, eh, con una idea general, hablando de la biomecánica y la, y la pisada. ¿Tú crees que, que a, es importante hacer un estudio de, de biomecánica, de la pisada, para también determinar el tipo de calzado de la persona y el material que utilice para, para hacer la actividad deportiva? Eso es importante.
1: Bueno, como digo, eh, uno de los mm, tres grandes bloques, pues uno de esos factores es ese factor extrínseco. Entonces, la, uh -huh. ser capaces de elegir, digamos, nuestro material eh, va a ser fundamental para prevenir eh, de algún modo esas lesiones. En muchos casos, si hablamos con corredores que se quieren iniciar, eh, en muchos casos no van a saber eh, que, digamos, qué calzado elegir o qué equipamiento es el necesario para prevenir esas lesiones. ¿A quién deberían Me acudir recom...
0: Pedro, perdón que te interrumpa, claro. ¿A, a quién deberían acudir ellos para saber qué tipo de calzado deben de utilizar?
1: Claro, entonces mi recomendación, porque dentro de la fisioterapia sí que tenemos un conocimiento, pero la fisiotera los fisioterapeutas no somos evidentemente magos ni sabemos de todo, entonces eh, cuanto más específico digamos, pidamos esa información, va a ser, eh, digamos, mucho más enriquecedora. Entonces, en este caso, eh, mi consejo es que vayamos a, a un podólogo que haga ese estudio de la pisada, si es necesario. Yo creo que, que es importante, porque correr no es me pongo las zapatillas y salgo a la calle. O sea, eso es, que ese es el sí. problema por, por el que, digamos, yo tengo tantos pacientes corredores que acuden a, a mi consulta o a la consulta donde trabajo, eh, digamos lesionados, porque dice, bueno, es que empecé a correr y, y, y bueno, eh, pues bueno. si no hemos actuado sobre esa biomecánica de la carrera, si no hemos estudiado la pisada, cuando sometemos al cuerpo a cierto estrés, vamos a desencadenar probablemente la aparición de estas lesiones. Entonces, desde mi punto de vista es fundamental eh, acudir, a, en este caso, al podólogo para que revise, pues digamos, nos recomienden según nuestra situación eh, pues qué calzado es el más adecuado evidentemente si estamos iniciándonos no vamos a necesitar digamos en este caso una zapatilla eh, como la que puedan utilizar los, los profesionales porque quizás no vamos a sacarle el, ese rendimiento y no va a ser necesario pero tampoco comprarnos o salir con las zapatillas con las que vamos a a una terraza a tomarnos un café, ¿vale? Porque todo esto es, es fundamental. Y como digo, eh, el estudio biomecánico y de la pisada creo que también es muy importante para prevenir eh, este tema que estamos abordando del tema de las lesiones. A partir de ahí, el profesional sanitario, en este caso el podólogo, determinará si vas a necesitar hacer ciertas correcciones o no, si en la técnica de carrera, si lo hace el entrenador o el podólogo, eh, pues hay que hacer, pues mejorar el gesto postural, la zancada, la cadencia, lo que sea. Eh, todo eso te lo determinará él y si él, él considera que vas a necesitar pues, algún tipo de plantilla o ejercicios específicos, ya te lo comentará. Pero mi consejo para prevenir, eh, creo que se pudieron a un profesional a ver que nos dé las indicaciones oportunas.
0: Sí, sí, eso es súper importante. Y Pedro, bueno, yo creo que eh, tenemos ya una idea bastante bastante general de, del tema pero además específica en ciertos puntos que, que hemos tocado a lo largo de este micro que creo que van a ser de muchísima utilidad para, para quien nos está escuchando y bueno yo creo que va llegando el momento de ir concretando y, y concluyendo yo quisiera que antes de cerrar y antes de finalizar dejáramos unas recomendaciones importantes de lo que hemos conversado ahora yo igual, yo no te voy a pedir que, que enumeremos porque vamos a ver eh, cuántas recomendaciones crees tú, puntos importantes que puedes dejarle tú a, a quienes nos escuchan, pero yo voy a dejar una importante desde el punto de vista del deportista ¿no? y, y de lo que ha sido mi experiencia eh, a lo largo de todos estos años que me, creo que me ha llevado por buen camino, yo creo que lo más importante es nosotros saber escuchar el cuerpo, saber el momento donde hay que parar, el hecho de parar a veces no implica que vamos a perder la forma física, eh, a veces es necesario parar para recuperar y para no machacarnos más y evitar estar parados por mucho más tiempo cuando queremos forzar eh, una situación. Eh, a los corredores cuando nos dicen tienes que parar tres días, cuatro días, una semana, creemos que se nos viene el mundo encima. Y bueno, lo más importante, crear la cultura no solo en uno como deportista, como atleta, sino también con el entrenador, el entrenador que nos lleva a nosotros y, y porque a veces los entrenadores también cometen ese, ese error de, de no valorar lo importante de, de lo que es el, la, la, la figura del fisioterapeuta dentro de la planificación. Y yo creo que esto tiene que ser un triángulo donde haya un equilibrio entre atleta, entrenador y, y, en, y, y deportista. ¿Tú qué otras recomendaciones podrías dar, ya cerrando para, para concluir?
1: Eh, bueno, a nivel de, sobre todo... ¿Cuál les diríamos que es el equilibrio entre ese entrenamiento y el estar libre de lesiones? Pues como muy bien has dicho, yo creo que la planificación y la individualización de los entrenamientos es fundamental. Eh, establecer una serie de objetivos y metas que sean reales, tanto a corto como a medio y largo plazo. Es decir, no podemos pretender en un periodo muy corto de tiempo eh, correr una maratón porque no le vamos a dar el, el tiempo necesario al organismo para generar esas adaptaciones. Si queremos correr más de la cuenta, vamos a acabar lesionándonos y no vamos a conseguir nuestras metas. Luego, fundamental, eh, ser constantes en nuestros entrenamientos, ser constantes en nuestra alimentación, los descansos, en seguir esas pautas que nos recomiendan eh, de hábitos saludables. Como hemos dicho, ese equipamiento deportivo adecuado y, sobre todo, tener en cuenta algo que es fundamental. que Todo lleva su tiempo, ¿vale? O sea, Correcto. el cuerpo necesita su tiempo para adaptarse y que en el deporte... Eh, digamos según como dices saber escuchar tu cuerpo a tu cuerpo va a ser fundamental para, para ir progresando y, y mejorando en nuestro red.
0: Bueno Pedro, la verdad que muy nutritiva, eh, sin, <ríe> digo nutritiva en el sentido de que va, eh, muy, el contenido que hemos compartido hoy creo que es de bastante utilidad. Eh, la verdad que muy agradecido contigo por haber compartido este espacio, haber aceptado la invitación a Construyendo Campeones y esperamos que muy pronto te volvamos a tener ya en temas más específicos, más profundos, donde podamos traerle a la, a la audiencia y seguirles trayendo consejos, información de primera mano, sobre todo porque el objetivo nuestro es tener a los especialistas de cada, de cada área aquí generando buen contenido y sobre todo información que, que al final pues sirva para el día a día de cada quien aplicándolo para seguir siempre construyendo campeones y hacer de cada uno nuestra mejor versión. Así que bueno, te dejo la palabra final para que despidas.
1: Bueno, y, muchísimas pero, gracias.
0: Y, y, y se me olvidó algo importante. Dejes tus redes sociales y dónde te pueden contactar a ti a partir de ahora. Quien quiera ponerse en tus manos, recomiendo 100% a, a Pedro Calderón, que además de buen amigo, buena onda, eh, vas con él y ni el EPI ni las ondas de choques las sientes porque de verdad que a pesar de ser una tortura esa, esa cosa... Eh, que no puedo mencionar aquí decir, decir groserías ni cosas de esas pero sabes que <risa> no se disfrutan pero que contigo se pasa el momento y, y de verdad que lo haces muy bien y, y, y yo estoy recuperado hoy gracias a ti así que eh, déjanos tus datos y, y bueno la muy, última palabra muy, Muchísimas
1: gracias como, como digo pues por haberme invitado a este espacio creo que que, que, tiene, que tienes un gran proyecto entre manos y creo que toda esta información que Estás dando, digamos, la posibilidad de conocer a, a los espectadores. Creo que es fundamental y muy enriquecedora. Eh, y nada, estaré encantado de, de poder seguir compartiendo eh, la información que, que necesites desde el punto de la fisioterapia. Y importante, como digo, tener en cuenta que, como bien has dicho, todo esto es una pirámide y yo creo que trabajar todos juntos en, en este espacio va a ser fundamental pues bueno para, para estar en un estado de salud. Eh, adecuado, así que nada, pues podéis encontrarme, yo, yo estoy trabajando en, en como bien mencionó Pedro en un centro deportivo en que eh, pertenece a Rebook Sport Club ahí me podéis encontrar sin ningún problema eh, así que estaré encantado de recibiros a los, que, a los que queráis sufrir algo de mis tratamientos y demás, pero bueno, siempre con, con el mejor propósito así que nada, muchas gracias y como digo muy agradecido de, de, de estar aquí en este espacio
0: bueno, muchísimas gracias a todos quienes nos están escuchando, nos están viendo y ya esto es todo por hoy y nos veremos, en, nos veremos, nos escucharemos en un próximo micro de Construyendo Campeones. Hasta pronto y sigan haciendo todo lo que tienen que hacer para mantenerse sanos, saludables y consiguiendo esos objetivos. Nos vemos. Gracias, Pedro. Gracias. Y hasta aquí el contenido que te teníamos preparado en esta oportunidad. Ahora queda hacerte el llamado para que visites nuestra página web www.campeonesenconstrucción.com Síguenos y suscríbete a nuestras redes sociales, arroba campeones en construcción. Déjanos tus comentarios, danos un like y comparte este contenido para que así permitas que sigamos creciendo y construyendo campeones.